0: Jesus, wir geben dir die Ehre, weil du größer bist als alles, was wir erleben können, weil du so unfassbar gut bist, weil wir dich erleben können, weil du real bist, weil wir uns das nicht ausdenken müssen, dass du da bist, dass du so viel Liebe für uns hast und du übersteigst alles, was wir uns vorstellen könnten. Jesus, und du lässt uns immer wieder auferstehen, egal wie wir uns manchmal fühlen, egal durch welche Zeiten wir gehen, du stehst über allem und das ist so stark. Jesus, wir danken dir für diese Zeit und dass du hier mit uns bist. Amen. Amen. Hey, richtig cool, dass ihr mit dem Livestream am Start seid. Ich hatte schon eine richtig gute Lobpreiszeit. Ich hoffe, du auch. Wenn nicht, nicht schlimm, weil jetzt kommt auch ein richtig, richtig starker Teil. Und ich freue mich da mega drauf. Wir haben jetzt gleich eine Predigt am Start. Und vielleicht hast du schon gesehen, wir haben etwas am Start. Das heißt, der Tracks Sommer. Und der Track Sommer sind sechs Wochen in Folge, wo wir die Creme de la Creme der Prediger Deutschlands umgeflügt haben. Hier nach Wuppertal eingeladen haben. Und ich freue mich mega auch auf heute Abend. Letzte Woche hatten wir schon einen richtig guten Start mit Jimmy Hong. Wenn du es nicht gehört haben solltest, ich wüsste nicht warum nicht, aber dann hörst auf jeden Fall noch nach auf YouTube. So eine starke Message. Und für heute Abend haben wir jemanden aus Frankfurt eingeladen. Und zwar, ich sage jetzt seinen Namen, aber gleich geben wir ihm nochmal einen fetten Applaus. Ihr im Livestream und jeder, der jetzt hier gerade vor Ort ist, wir geben ihm gleich nochmal einen richtig fetten Applaus, wenn ihr auf die Bühne kommt. Und zwar ist Christi Schneider der gerade eine so starke Gemeindegründung am Start hat in Frankfurt. so cool zu hören, was da geht, wie sie was neu an den Start bringen ähm, und man einfach sieht, wie Gott das Ganze segnet, wie das Ganze nach vorne geht und ähm, ja, wie Gott einfach mit ihm ist. Äh, Christi ist schon mal bei Tracks gewesen vor, ja, ungefähr zwei Jahren. Lustigerweise unsere allererste Podcast-Folge. Wenn du ganz runter scrollst, du hast wahrscheinlich ja schon alle rauf und runter gehört die letzte Zeit, dann findest du Christi ganz, ganz unten und jetzt wieder ganz oben, die ganze ja. nächste Woche. Krass, oder? Das ist quasi wie so ein äh, Sandwich. Und ähm, damals hatten wir schon so einen starken Abend mit ihm und das war nicht ohne Grund, weil er ist einfach so ein starker Prediger und gleichzeitig so ein krasser Jünger ähm, und jemand, der einfach so stark mit Gott unterwegs ist, der so viele coole Dinge erlebt, der sich für so viele Dinge einsetzt und der so ein starkes Herz hat und deswegen sind wir so froh, dass er heute hier ist. Und ich will ihn jetzt mal mit einer richtig, einem richtig fetten Applaus im Chat, aber auch hier im Raum, einmal auf die Bühne holen, Christi Schneider!
1: Bühne. Hammer, Hammer, Hammer! Hey, Tracks, was geht ab? Wuppertal, seid ihr gut drauf? Okay, die Leute im Studio hier, lassen es schon hören, dass sie am Start sind und ihr im Chat, ich brauche euch, ihr müsst unbedingt euch die Finger heiß tippen. Ich freue mich riesig hier mit euch heute Tracks zu feiern, ein ganz großes Privileg und ich habe dir eine Message mitgebracht, die brennt mir auf dem Herzen, ich habe sie an Pfingsten bei uns in der Church gepredigt. Ähm, aber Pfingsten ist nicht ein Tag im Jahr, an dem wir uns daran erinnern, was irgendwann mal passiert ist, sondern Pfingsten ist eine Realität in unserem Leben und ist nicht dafür da, dass wir uns einmal im Ta Jahr irgendwie daran erinnern, was irgendwann mal passiert ist, sondern dass wir jeden Tag in der Kraft vom Pfingsten leben können. Und diese Messe heißt Idioten gesucht. Ey, und wenn du gerade irgendwie neben jemandem sitzt, zu Hause oder keine Ahnung wo, in der Badewanne, wahrscheinlich nicht, aber egal, ähm, dann stoppst du noch mal an und sag, ey, die suchen dich. Ich ähm, hier im Office, äh, im Studio dürfte es gerne auch machen, falls ihr aktiv seid und ähm, ja, no offense, falls du denkst, sympathischer Prediger, nennt mich erstmal Idiot, ich spreche von mir selber, okay, ich spreche von mir selber, wenn es eine Champions League, der äh, ich bin ein Idiot gäbe, ich hätte sie definitiv gewonnen, Freunde, definitiv. Ähm, und bevor ich euch erzähle, wieso ich diese Champions League gewonnen hätte, mal ganz kurz, ich kenne ein paar Leute, die sind alles andere als Idioten, die sind hier im Raum, es ist ein unglaublich heißes Team. Äh, ihr habt den sympathischen Jugendpastor Deutschlands, den Dominik und die ganzen anderen Heroes hier und ich würde sagen, wir geben dir mal einen fetten Applaus, oder? Wie man auch immer mit den Tasten Applaus schreibt, äh, Tracks, Fire, keine Ahnung was, gibt ein paar Emojis. Äh, ich habe mir heute schon eine Qualle gemacht, gib mir mal die Quallen-Emoji, wenn du äh, das stark findest. Hammer-Team, ihr habt ey, ihr habt so ein Privileg, Teil dieser Jugendkirche zu sein. Äh, ich bin neidisch auf euch. Okay, wieso hätte ich diese Champions League der Idiotie gewonnen? Aus einem ganz einfachen Grund. Ich erzähle dir eine Geschichte. Ähm, ich war frisch verliebt in die schönste Frau der ganzen Welt. Heute bin ich verheiratet mit der schönsten Frau der ganzen Welt. Und ja, ich meine die gleiche Frau. Ähm, und damals frisch verliebt, weiß ich noch, ähm, dass ich eine Sache richtig mies vermasselt habe, die man nicht vermasseln darf. Okay, die darf man absolut nicht vermasseln. Nämlich... Ähm, ja, fangen wir von vorne an. Ich es, es war ein ein Dezembertag, ein kalter Dezembertag. Ich kriege einen Anruf von dem Kumpel, der ist Pastor in Frankreich. Und dieser pa äh, Pastor ruft mich an und sagt, hey, Chrissy, was geht ab? Ähm, ich will, dass du bei uns drüben in Mulhouse zum Predigen kommst. Ja, das ist an der französisch-deutschen Grenze im Elsass eine Stadt. Und ich sag, ja klar, cool. Er sagt, ja Anfang nächsten Jahres und zwar am 5. Januar. Ich brauche dich am 5. Januar hier in Frankreich. Ich sage, oh. Pass auf, ich hab Bock, könnte klar gehen, aber ich bin ja frisch mit meiner Janina zusammen und das ist Janinas Geburtstag und es ist der erste gemeinsame Geburtstag, den wir erleben und ich weiß nicht, ob das so ganz cool ist, wenn ich da einfach abhau. Deswegen, ich muss erst fragen, aber ich schätze, es geht klar, vielleicht kommen wir zusammen und dann fahren wir weiter nach Paris oder so. Naja, auf jeden Fall aufgelegt, sofort meine Freundin angerufen und vielleicht kennst du das, dein, dein, deine Floskel, wenn du etwas von jemandem willst. Ähm, ich bin reingegangen, ich habe gesagt, ah, hallo Schatz, habe ich dir schon mal gesagt, dass ich dich über alles liebe und du das Beste bist, was mir jemals passiert ist und du bist wunderschön und, und ich liebe dich. Und ihre direkte Reaktion war, okay, was willst du? Äh, sie hat sofort den Braten gerachen, äh, gerochen und ich habe ihr gesagt, pass auf Schatz, ein ähm, ähm, Kumpel, Thibaut, kennst du aus Frankfurt, äh, Frankreich, Frankfurt. hat mich angerufen, ich soll nach Frankreich zum Predigen kommen und ich sage ja, ist doch super. Ich sage, ja schon, aber es gibt ein kleines Problem, nämlich der Termin ist der 5. Januar. Und Janina sagt, ja, ist doch super. Ich sage, ja, okay, wenn du das so sagst. Sie sagt, wieso denn nicht? Ich sage, ja, naja, ist de dein Geburtstag und es ist unser erster Geburtstag, den wir so gemeinsam erleben. Und ich weiß noch, wie heute ihre, ihre Stimme in meinem Ohr, ja. Sie sagt nur, dein Ernst? Ich habe nicht am 5. Januar Leute! Geburtstag. Okay. Vielleicht, vielleicht sagst du jetzt, Chrisy das war daneben. Die Story wird viel besser, okay? Sie wird viel besser. Ich habe Tibo gesagt, okay, pass auf, ich bin am Start. Ist gar nicht ihr Geburtstag, lol. Ein ähm, paar Tage, ein paar Wochen später. Ich, ähm, ich rufe meine Freundin an und sag, hey Schatz, na, wie geht's dir? Alles cool? Und sie geht ran und sie sagt, ja, ist echt richtig schön. Die Atmosphäre ist super, ey, wir trinken gerade Kaffee, essen Kuchen. Die ganze Family ist da. Ich sag, Kaffee? Kuchen? Wieso ist die ganze Family da und ich weiß nichts davon? Und sie sagt, dein Ernst? Ich habe heute Geburtstag. Okay, hier ist beklemmende Atmosphäre im Studio. Alle wissen, was es bedeutet. Aber, no joke, ich habe sie geheiratet. Ja? Dieselbe Frau hat nochmal Ja zu mir gesagt, obwohl ich definitiv ein Idiot bin. Du darfst mich Idiot nennen. Weißt du, ich, ich habe keine Zeit hier, deswegen zeige ich nicht noch weiter. Aber de facto habe ich die ersten drei Geburtstage meiner Freundin alle vergessen. Wow. Wow. Aber ich bin von den Toten auferstanden und ich habe sie geheiratet. Hey, pass auf, wieso erzähle ich dir das Ding? Ganz einfach, wir Menschen, wir sind bei Weitem nicht immer ganz so, ich sag's wie es ist, wir sind nicht ganz immer so geil, wie wir denken, dass wir sind. Ja? Ähm, wir haben alle unsere Macken, wir haben alle unsere Kanten, wir haben alle unsere Issues, wir haben alle unsere Fehler, wir haben alle unsere Charakterecken so. Und wisst ihr, was mich tierisch freut, ist die Tatsache, dass Pfingsten, ein, 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 Termin ist, an dem Gott ein für Male, ein für alle Male klargemacht hat, ich kann dich gebrauchen. Völlig egal, ob du der Meister himself bist, der alles im Griff hat, oder ob du ein Idiot bist, dem so einiges durch den Lappen geht. Ey, Gott liebt es, Idioten zu gebrauchen. Und bevor wir oft drauf schauen, was das genau bedeutet, will ich dich mit reinnehmen. in ist Herz, ja. Und ist mir ganz wichtig. Ich hoffe wirklich, dass du diesen Punkt mitnimmst. Gott hat was Geniales vor, mit deinem Leben und was viel Größeres, Gott hat was Geniales vor mit dieser Welt. Ich verrate dir was, Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen wirklich. Er ist verrückt nach Menschen. Gott ist Menschen verliebt. Gott liebt es, Menschenleben zu verändern. Und am allermeisten liebt er es, wenn Menschen äh, so richtig keine Hoffnung mehr haben und wenn Menschen echt gebrannt sind vom Leben und irgendwo in einer Sackgasse stecken und nicht weiter wissen, dann liebt er es, in ihr Leben hineinzukommen und Freiheit zu bringen und Liebe zu bringen und Vergebung zu bringen und neues Leben zu bringen, ja. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit Menschen leben und zwar Leben in Fülle haben. Und weißt du, was genial ist? Gott hat diesen Herzschlag für diese Welt. Er will, dass Menschen gerettet werden, er will, dass Menschen verändert werden. Und Leute, das ist kein Game, das ist Realität, ja. Er, er hat diesen Herzschlag und um dieses Ziel zu erreichen, hat er einen Masterplan, okay. Gott hat einen Masterplan und der besteht ganz intensiv aus zwei Komponenten. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet er maßgeblich mit zwei Komponenten und die betreffen dich. Pass gut auf, nämlich erstens du und zweitens sein Heiliger Geist. Hey, und diese beiden Dinger ergeben zusammen eine Kombi und diese Kombi ist unerschütterlich. Diese Kombi ist so kraftvoll, weil Gott liebt es, uns zu gebrauchen, indem er uns erfüllt mit dem Heiligen Geist und uns mit seiner Kraft ausrüstet, damit wir befähigt werden, einen Unterschied in unserer Welt zu machen. Da, wo du bist, in deiner Familie, in deiner Schule, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deinem Fußballverein, in deinem barbie Streichelclub oder keine Ahnung, wo du unterwegs bist. Gott liebt es, dich zu erfüllen mit seinem Heiligen Geist, damit du einen Unterschied machen kannst. Und ich will dir so Mut machen, ja. Nimm die Bibel ernst. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werden. Und mit dieser Kraft ausgerüstet werden wir von ihm erzählen, von dem, was Jesus tun kann. Und Menschenleben werden verändert werden. Und dazu will er dich gebrauchen. Komm man, dazu will er nicht nur Nils gebrauchen, der ist nämlich extrem gut drauf, sondern jeden Einzelnen und ich, ich hoffe, ich kriege dich in dieser Predigt so ein bisschen heiß gemacht drauf, dass du dich von Gott gebrauchen lässt und jetzt schlagen wir mal gemeinsam einen Bibeltext auf, den finden wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 4 und ich gebe dir ganz kurz den Kontext, Petrus und seine Jungs wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist ähm, sie fangen instant an zu predigen, es bekehren sich wahnsinnig viele Leute, 3000 Menschen, allein die einen Predigt. Und dann später, an einem anderen Tag ist er unterwegs, ähm, er hat eine gute Gewohnheit, Petrus und Johannes, sie sind unterwegs zum Gebet im Tempel, gute Gewohnheit zu beten, ähm, Sidepoint. Und auf dem Weg dorthin sehen sie einen gelähmten Menschen und dieser gelähmte Mensch will von ihnen einen Euro ähm, und sie sagen, hey sorry, einen Euro habe ich nicht, Petrus sagt wortwörtlich Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus, steh auf und geh. Hey, und das ist ein Magic Moment. Er packt diesen Gelähmten, das heißt, er schaut ihm tief in die Augen, er packt diesen Gelähmten, er richtet ihn auf und plötzlich kann dieser Gelähmte laufen. Abgefahren. Come on, wer hat Bock, sowas zu erleben? Wenn du im live chat unterwegs bist, dann raise your hands, ja? zeig mal irgendwie, dass du am Start bist. Gib mir die Qualle oder den Frosch oder sonst ein Emoji, um zu zeigen, ich will das erleben. Weißt du was, es ist möglich. Gott will dich gebrauchen, um solche Dinge zu tun. Um, und es sind nicht Geschichten von vor 2000 Jahren, sondern es sind Geschichten von heute, für heute, für jetzt, für Wuppertal. Yes. Und Gott liebt es, gewöhnliche Menschen zu gebrauchen, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Vielleicht sagst du jetzt, hey, mach keinen Scheiß. Um, dass er das mit Petrus machen kann, ist cool. Mein Petrus ist so ein Typ, ne, der hat ja offensichtlich einen Heiligenschein um den Kopf. Und um, eigentlich sind ihm Flügel gewachsen, die hat er nur versteckt unter seinem Dress. Um, und eigentlich kann Gott es nur mit so Typen wie Petrus anstellen. Jetzt kommen wir in die Apostelgeschichte 4, ähm, in die Verse, die ich so spannend finde. Petrus wird nämlich festgenommen für diese Tat. Ja, Die die äh, Tempelwache hat keinen Bock auf solche Stories, nimmt ihn gefangen und sie wollen ihn verhören. Und dann lesen wir folgendes, Apostelgeschichte 4, Vers 13, die Furchtlosigkeit. Komm, wenn du zu Hause bist, dann sprich mal vor dir selber her, Furchtlosigkeit. Furchtlosigkeit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck, auf die Mitglieder des Hohen Rates. Und jetzt pass gut auf. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Okay, fühlt sich irgendjemand angesprochen und denkt sich, damit kann ich mich identifizieren. Einfache Leute ohne Ausbildung in der Heiligen Schrift. Wisst ihr was? Ich finde es schon auf Deutsch richtig stark. Was mir noch viel besser gefällt, ist, wenn wir hier in den griechischen Text reingucken. Weil dieses Wort, was hinter einfache Leute steht... Das hat ähm, der Herr Martin Luther sehr äh, sehr höflich übersetzt. Wortwörtlich steht da nämlich nichts anderes als Idiotei. Und ich brauche dieses Wort nicht zu übersetzen. ja. Da steckt dieses herrliche Wort Idiot drinnen. Petrus war unterm Strich genauso ein Idiot wie du und wie ich. Ja, ich weiß nicht, ob er den Geburtstag seiner Freundin dreimal vergessen hat, aber wenn ich ins Neue Testament gucke, dann weiß ich und sehe ich, dass Petrus jede Menge Macken hatte, dass er kräftig Sachen daneben gehauen hat, ja, dass er so wahnsinnig viele Schüsse in den Ofen sich geleistet hat, wie vielleicht wenige andere. Ich meine, Petrus hat Jesus verraten. Serious Talk, ja. Petrus hat sich so viele schiefe Nummern ge geleistet und trotzdem gebraucht Gott ihn vollmächtig und sagt, hey, ich brauche gewöhnliche Menschen, um außergewöhnliche Dinge zu tun, weil er es liebt, Leben zu verändern. Ja und deswegen will ich dir so Mut machen, Gott kann und will dich gebrauchen und in aller Kürze und Würze, ihr merkt schon, ich rede ziemlich schnell, ne? mir geht es darum, dass ich ein bisschen Content drüber kriege, weil es liegt mir auf dem Herzen und ich hoffe, du nimmst es mit und ähm, diese drei Punkte kannst du mitschreiben. Es sind drei Merkmale von gewöhnlichen Menschen, die Gott gebrauchen kann, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Weil weißt du, Gott braucht keine besonderen Menschen. Er kann ganz gewöhnliche Menschen gebrauchen. Und trotzdem gewöhnt, trotzdem gebraucht er nicht jeden Menschen auf dieselbe Art und Weise, sondern es, es hängt etwas, es hängt damit zusammen, was unser Herz macht, mit unserer Attitude, mit unserer Einstellung, mit unserer Herangehensweise, unserer Perspektive aufs Leben, inwiefern Gott uns gebrauchen kann oder nicht. Und hier sind drei Merkmale, die ich bei Petrus und seinen Jungs merke, die es Gott ermöglichen, durch ihr Leben Großartiges zu tun. Punkt Nummer eins, Verfügbarkeit statt Gemütlichkeit, Verfügbarkeit statt Gemütlichkeit und dahinter steckt ein, ein Verständnis, nämlich Gott sucht nicht die Fähigen, Gott sucht die Verfügbaren, Gott sucht Menschen, die sagen, Jesus, hier bin ich. Ey, ich hatte gerade eine Bomben-Worship-Zeit mit eurem abgefahrenen Team. Wahnsinn, habe ich genossen. Ich stand da hinten und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich, ich mache das so ziemlich jeden Gottesdienst. Ich habe es auf neue heute Abend getan. Ich habe mein Leben Gott geweiht. Ich habe gesagt, Jesus, dieses Leben, ne? diese Hände, diese Füße, diese Zunge, it's all yours. Ist alles für dich. Gebrauch es. Nutze es als dein Gefäß. Mach einen Unterschied damit. Und ich möchte dir so Mut machen, gib dein Leben Gott hin. Stell es Gott zur Verfügung, damit er es gebrauchen kann. Und weißt du was? Oft merke ich, wir haben Angst und, 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 und wir, wollen, wir sind so mutlos. Ne? Wenn es hier heißt, die Furchtlosigkeit von Petrus und von, von, von den Aposteln hat irgendwie die, ähm, die Tempelwache und die religiösen Führer da beeindruckt, dann merke ich, Mut ist nicht immer das Gegenteil von Angst. Sondern manchmal, und gerade in unserer Welt und, und äh, im Alter von Jugendlichen, ist Mut das Gegenteil von Gemütlichkeit. Ähm, weil manchmal hält es uns nicht davon ab, mutig zu sein, dass wir irgendwie zu sehr Angst haben oder zu sehr uns verstecken vor irgendwelchen Sachen, die vielleicht passieren könnten, sondern wir sind schlicht und einfach zu bequem. Ey, weißt du, Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, eine Welt geht verloren, Menschen gehen verloren und Jesus will der Retter sein und diese Rettung kann durch dich in dein Umfeld kommen. Aber wir sind zu gemütlich, sorry for saying, aber real talk, wir sind zu gemütlich und wir retten lieber die Welt in einem Playstation-Game, anstatt dass wir diese Playstation ausdrücken und einen Unterschied in der realen Welt machen. Und ich will dir so Mut machen. Hey, sei nicht gemütlich, sondern sei verfügbar. Stell dein Leben Gott zur Verfügung und erlebe, dass er dich gebraucht, um einen echten Unterschied zu machen. Punkt Nummer zwei. Taten statt warten. Come on, das darfst du mal sagen: Taten statt warten. Weißt du, Gott gebraucht Menschen, die sagen, here we go, lass uns was bewegen. Ich will dir Mut machen, bleib nicht in deinem Zimmer sitzen, also jetzt gerade vielleicht schon kurz, noch ein paar Minuten, okay, aber am Ende des Tages bleib nicht in deinem Zimmer sitzen und sag nicht irgendwann mal, wenn Gott will, wird vielleicht irgendetwas geschehen, sondern geh den nächsten Schritt, tu etwas, was Gott gebrauchen kann, um einen Unterschied zu machen. Du will, Gott will dich nicht als Marionette gebrauchen, den er steuert und sagt, tu dies, tu jenes, lass dieses sondern er will dich gebrauchen als einen Mitarbeiter. Und Mitarbeiter haben einen eigenen Willen, haben eigene Ziele, haben eigenen ähm, Antrieb. Und er, er, will dir, er, will dir, er will das, was du tust, ausrüsten mit seiner Kraft, damit es einen Unterschied macht. Und deswegen leg los. Weißt du, Gott kann dich gebrauchen, aber was du schon brauchst, ist eine Portion Aktion. Ah, Freunde, diesen Reim, ich hoffe, du vergisst ihn nicht. Er braucht eine Portion Aktion. Weißt du, wenn du, wenn du willst, dass ein Gelähmter durch dein Gebet plötzlich wieder laufen kann, dann steht dem eigentlich nicht viel im Weg. Aber es braucht schon eine Portion Aktion. Du musst schon einen Gelebten finden, ne? ihm deine verschwitzte Hand auflegen, ein, ein glaubensvolles Gebet beten und ob du so viel Glauben hast oder nicht, ist gar nicht so wichtig, weil entscheidend ist, an wen wir glauben, Brother. Und deswegen, für ihn beten und diese Aktion kann Gott gebrauchen. Und Leute, lasst uns ein paar Gelähmte aus ihren Rollstühlen holen, oder? Und weißt du, vielleicht, vielleicht sagst du jetzt, okay, ist ein bisschen dick aufgetragen, von mir aus. Von mir aus ist es dick aufgetragen, gleich mal für Gelähmte zu beten, ja? Aber wie wäre wenn du einfach mal anfängst, für Menschen in deinem Umfeld zu beten, für die Probleme, die real vor dir sind? Ja, ich weiß noch, als 16, steht nicht auf meinem Skript, aber ich finde es spannend, als 16-Jähriger hatte ich so sehr diesen Wunsch, ich habe ihn immer noch, dass, dass Gott mich mächtig gebraucht hat, dass ich bei uns in Ulm in die Fußgängerzone gegangen bin und da habe ich mir den nächsten Rollstuhlfahrer gesucht ähm, und es war so ein kleiner Junge mit neun und ich habe gesagt, hey, sorry, aber ich glaube, an Jesus darf ich für dich beten, vielleicht macht er dich gesund ähm, und es war ein bisschen in der Hard Gaming, okay, weil ich habe den Kerl dann versucht, aus seinem Rollstuhl rauszuziehen und es ist leider nichts passiert und ich habe nochmal gebetet und ich habe nochmal versucht, ihn rauszunehmen es ist nichts passiert. Heute denke ich mir, Chrissy, du warst ein bisschen dumm. Aber wisst ihr was? Eigentlich fand ich mich auch ziemlich cool. Eigentlich bin ich ziemlich stolz auf den 16-jährigen Christi, oh, ja. weil er hat Gott alles zugetraut. Und weißt du was? Dieser Junge ist nicht geheilt worden. Aber ich weiß trotzdem erstens nicht, was für eine Segensspur es in seinem Leben hinterlassen hat. Und zweitens, ich habe mich nicht aufhalten lassen, für Gelähmte zu beten. Und ich sage dir was, ich habe meinem Leben schon vier, fünf Mal erlebt, dass komplett gelähmte Menschen durch Gebet plötzlich vor mir laufen konnten. Ja. Nicht, weil ich ein Hero bin, überhaupt gar nicht. Ich bin ein Idiot. <lacht> Welcome to the club, okay? Sondern einfach, weil Gott es liebt, gewöhnliche Menschen zu gebrauchen, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Ja. Und es will nicht dir Mut machen, wenn du einen Action-Step gehst und du wagst etwas und du betest für jemanden und es passiert vielleicht nicht gleich das krasse Wunder, dann geb nicht auf. Ja. Bleib dran und bete nochmal für jemanden und bete nochmal für jemanden ja. und bete nochmal für jemanden. Und glaub mir... Galater 5 ist es, da heißt es, oder Galater 6, da heißt es, lass uns Gutes tun und nicht müde werden. Zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und der Vers steht auch nicht auf meinem Skript. Ich glaube, der ist prophetisch für jemanden, der gerade zuschaut. Werde nicht müde, Gutes zu tun. Lass dich gebrauchen und Gott wird es nutzen, um einen Unterschied zu machen. Und last but not least, sehen statt gesehen werden. Sehen statt gesehen werden. Weißt du, Gott gebraucht nicht die Leute, die wir so sehr im Fokus haben, weil sie in den Raum reinkommen und sofort alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und sich hinstellen und sagen, schaut mich an, schaut mich an. Ich bin der Pastor, ich bin der Prediger. Schaut mich an, ich bin der Mann Gottes. Schaut mich an, ich bin besonders heilig, ich bin besonders cool. Überhaupt gar nicht. Weißt du, es ist kein... Es ist kein Qualitätsmerkmal, wie viele Follower du auf Instagram hast und wie viele Menschen deine Fotos liken und wie viele Menschen sagen, wow, was für ein Vorbild. Nein. Entscheidend ist nicht, von wie vielen Menschen du gesehen wirst. Entscheidend ist, ob du Menschen siehst. Ob du Menschen im Blick hast, die Gott auch sieht. Und ich will dir so Mut machen, in deinem Umfeld gibt es so viele Menschen, die werden von allen übersehen. Die werden von allen überhört. Die werden von allen vielleicht nicht nur missachtet, sondern vielleicht sogar verachtet. Jungs und Mädels in deiner Schule, die werden gemobbt. Und weißt du was? Ey, wenn du anfängst, diese Menschen zu sehen und für sie da zu sein und einen Unterschied zu machen, dann wird Gott das gebrauchen, um Mächtiges zu bewegen. Hey, und vielleicht wirst du krasse Sachen mit Gott erleben. Ich will dich so ermutigen, fang an mit den kleinen Dingen. Fang an, treu zu sein und der Person beizustehen in deiner Schule, die gemobbt wird. Und Gott wird dein Herz sehen und Gott wird dich über Größeres setzen. Sehe Menschen, wo sie stehen. Ey, meine Zeit ist fast am Ende. Ich gebe dir eine ganz kleine Story, ist ganz frisch. Vor drei Tagen war ich beim Rewe, ich habe ein bisschen so Eiskaffees gekauft. Kennst du diese kleinen Cappuccinos? Oh, ich liebe sie. Und ich habe für unser ganzes Team so ein paar eingepackt und ich komme aus dem Rewe raus. Und dann sitzt ein Obdachloser vor mir und ich dachte mir, ach komm, gönnst du ihm so einen kleinen Kaffee? Und ich gebe ihm so einen kleinen Eiskaffee rüber. Und plötzlich ruft mich jemand von hinten und sagt, hey, kann ich auch einen Kaffee haben? Und ich dachte mir, ist ganz spannend. Ne? Ich habe jemand gesehen und dadurch, dass ich ihn gesehen habe, ist was Spannendes ins Rollen gekommen. Und plötzlich habe ich jemanden gehört. der ruft: hey, kann ich auch einen Kaffee haben." Und ich drehe mich um und sehe einen Typen, der sah eigentlich echt ziemlich normal aus. Ja, gesunder Typ, hat so ein, so ein äh, also ein, einfach ein Standarddeutscher, ja? wenn ich das so sagen darf. Und ich denke mir, okay, spannend, aber klar, hier kannst du einen Kaffee haben. Gib ihm so einen Kaffee und er sagt, ist dein Ernst? Ich sage, ja, wieso nicht? Er sagt, Nein, eigentlich war das ein Witz, ne? aber voll lieb von dir. Ey. Das, das, das wertet meinen gleich richtig auf. Und ich sage, ja, ist doch schön. Freut mich, wenn ich dir was Gutes tun kann. Und er sagt, weißt du, 25 Jahre lang habe ich scheiße pur erlebt. Und jetzt so eine Tat, das macht mir richtig Hoffnung. Hey, Und es war so ein Magic Moment da. Es war was da, wo ich gemerkt habe, Gott will hier was tun. Und... Ohne es jetzt zu emotional und zu lange rausziehen zu wollen, aber ich habe als kleiner Junge einen sexuellen Missbrauch erlebt, der mein Leben total in den Schlamm gezogen hat, total mein Ego zerstört hat, mein, mein Selbstbewusstsein in den Keller geritten hat, und ich war richtig, richtig platt. Und ich habe erlebt, dass ich zu Jesus gekommen bin und ich habe Jesus meine, mein Herz hingegeben und er hat mich komplett geheilt. Und aus dem aus dem Jungen mit so vielen Minderwertigkeitskomplexen ist heute jemand gekommen, äh, geworden, der, der so zufrieden in Jesus ist, ja. Und ich bin so froh, ich sein zu dürfen. Und Scham wurde von mir genommen und so. Ja, und plötzlich legt Gott mir aufs Herz und sagt, erzähl diesem Mann von deinem Missbrauch. Und ich erzähle nicht jedem Zweiten einfach mal so von meinem Missbrauch, ja. Und ich, äh, ich, ich schaue ihn an und sage, hey, du, du sagst 25 Jahre Scheiße erlebt. Ich habe auch Scheiße erlebt. Und erzähle ihm, was er erlebt habe. Und frag mich nicht, wie. Plötzlich knien wir da mitten in Frankfurt auf der Straße und der Junge erzählt mir, dieser Mann erzählt mir, dass er nach der Beerdigung seines Vaters von einem Familienmitglied zu Hause vergewaltigt wurde. Tough story, tough story. Ich sag dir was, Menschen laufen durch unsere Städte, durch deine Schule, durch deine Familie und sie sehen ganz normal aus, ist alles wunderbar. Aber hinter dieser Fassade stecken kaputte Biografien, stecken Herzen, die, die, die Hoffnung brauchen, die Heilung brauchen. Hey, und ich habe ihm erzählt, was Jesus in meinem Leben getan hat und dass er es auch in seinem Leben tun kann. Und er hat gesagt, hey, ich, 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 ich merke, dass mein Leben keine Energie mehr hat, keine Kraft mehr hat. Ich habe gesagt, hey, kann ich für dich beten? Ich glaube, dass Gott die Energie, Energiequelle schlechthin ist. Und wir können sie anzapfen, diese Quelle. Wir können beten, dass dein Leben neu erfrischt wird. Und wir haben da gemeinsam auf der Straße gebetet und die Power Gottes war da. Und ich möchte dir so Mut machen, Seh Menschen, Seh Menschen, und geh auf sie zu, lass eine Portion Aktion raus und du wirst erleben, dass sich richtig starke Stories entwickeln und Gott wird dich gebrauchen, einen gewöhnlichen Jungen, ein gewöhnliches Mädchen, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Hey, und wir sind schon fast durch hier. Ähm, vielleicht sagst du, hey, das klingt alles cool, ähm, aber ganz im Ernst, ich kenne Gott noch gar nicht wirklich. Ähm, ich, ich, ich bin nicht irgendwie so in der Beziehung mit Jesus, dass ich mir denke, okay, äh, Gott kann mich gebrauchen, um die Welt zu verändern, vielleicht sollte Gott erstmal in meinem Leben anfangen. Weißt du, gesehen, Menschen sehen statt gesehen werden. Ich will dir vor allem auch heute zusprechen, dass Gott dich sieht, dass Gott dich im Blick hat. Er hat, dich nicht, er hat dich nicht vergessen. Glaub mir, keine einzige Sekunde in deinem Leben ist vergangen, ohne dass Gott dich im Blick hat. Kein einziger Moment in deinem Leben ist geschehen, ohne dass Gott wusste, was geschieht. Gott war immer bei dir. Hey, vielleicht sagst du, ich habe es gar nicht gemerkt, ich habe es nicht gesehen. Weißt du, woran es das liegt? Dass er immer hinter dir hergelaufen ist. Dass er immer hinten an, an dir dran war. Und wenn du zu Gott zurückkommen willst, dann musst du nicht irgendwelche langen Wege gehen. Du musst nicht irgendwie große Taten tun und irgendwie dich beweisen und irgendwie ganz fromm leben. Alles, was du tun musst, ist dich umdrehen. Weil er stand schon die ganze Zeit hinter dir. Und er hat dich die ganze Zeit angeschaut und er hat die ganze Zeit einen herrlichen Plan für dein Leben gehabt. Und wenn du, wenn du dich jetzt gerade umdrehen willst, hey, ich habe auch gerade auf dem Herzen, vielleicht, vielleicht sagst du, ich war schon mal richtig dicke mit Gott unterwegs, aber irgendwie sind in meinem Leben so ein paar Sachen reingekommen, die mich richtig von Gott distanziert haben. Vielleicht auch die Corona-Zeit. Vielleicht hast du es vermisst, hier mit Tracks und Dingen im Gottesdienst eine gute Zeit zu haben. So, und, und, und irgendwie hast du innerlich dich so von Gott verabschiedet. Weißt du, Gott hat dich nicht aus dem Blick gelassen. Er war immer hinter dir und du kannst dich heute Abend umdrehen und neue Ja zu ihm sagen. Und wenn du es tun willst, dann lade ich dich ein, gerade da, wo du bist, komm, mach mal deine Hände auf, einfach so als Zeichen, um Gott zu zeigen, Gott, ich, ich, ich gebe dir neu mein Leben oder vielleicht auch zum allerersten Mal, ich gebe dir mein Leben und ich will mit dir zusammen beten. Und wenn du dieses Gebet im Herzen sprichst und am besten noch mit laut sprichst, ja, dann steckt da so eine unglaubliche Power drin. Gott liebt es, dieses Gebet zu erhören. Deswegen komm hey, mit mir zusammen, bete in deinem Herzen. Jesus, jetzt treffe ich eine Entscheidung. Ich gebe dir mein Leben. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Danke, dass du mich nie aus dem Blick gelassen hast. Danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Dass ich gerechtfertigt bin vor dir danke, dass du von den Toten auferstanden bist und ich deswegen die Hoffnung haben darf, eines Tages von den Toten aufzuerstehen, um die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Ich will dein Kind sein. Und gemeinsam sagen wir Amen, Amen, Amen. Hammer. Hey, Gott segne dich.